0: Posloucháte příběhy podnikatelů, inspirativní rozhovory pro váš biznis. Naše podcasty podporují inzerenti.
1: Přes 73 tisíc podnikatelů a firm využívá domény Web Hosting a Cloud od Forpsy www.forbsy.com Za více než 25 let naší historie se nabídka našich služeb výrazně proměnila. Vysoký výkon, kvalita a spolehlivost zůstává. Zakládáme si na naší zákaznické podpoře, která ochotně zvedne telefon i o víkendu. To vám mohou potvrdit tisíce zákazníků, kteří s námi své projekty budují již od začátku. Služby poskytujeme z vlastního datacentra. Vaše data tedy neopustí území České republiky. Ovšem pokud se sami nerozhodnete například pro zálohování v od oddělené geografické lokalitě, pak vám samozřejmě můžeme nabídnout prostor i v některém z evropských datacenter naší materské společnosti www.forpsit.com. Soulá se po celé České republice, aby sázel ovocné stromy a pomáhal s jejich rozvojem. Říká si Potulný Sadař a o jeho služby je nebývalý zájem. Vůbec jsem to neměl jako nějak v plánu se tím živit, ale nějak to postupně samo přišlo. Mezi jeho nejčastější klienty patří majitelé půdy, kteří nechtějí pronajímat svůj pozemek velkým agropodnikům, které by tam hospodařili konvenčně. Ale sami tam by nechcou pěstovat obilí. Ovocnářství od Potulného Sadaře se však neřadí mezi intenzivní tedy není primárně určeno pro velkoprodukci ovoce. Jeho filozofii je takzvané extenzivní ovocnářství. Což jsou výsadby stromů, které budou dlouhověké a které mají více funkcí. Jaké problémy ovocnáři řeší a jak se v pěstování vzdělávat online, to se dozvíte v dalším dílu našeho podcastu. Jsem Michal Hovorka a vy posloucháte příběhy podnikatelů ve speciální miniserii Na volné noze. Naším hostem je potulný sedař Dominik Groman. Hezký den všem přeji. Tento díl vznikl ve spolupráci s portálem na volné noze.cz, kde najdete ty nejlepší nezávislé profesionály. Dominiku, proč potulný sadař? Jak jste na toto své označení vlastně přišel? Potulný sadař vnímám nějak pojitosti s
0: krajinou, protože uh, už od začátku prostě mám to sadaření ovocnářství spojeno s krajinou a s ovocnými stromy v krajině, takže
1: jsem se nějakým způsobem potuloval po krajině a z toho vzniklo i tady toto označení. Pojďme si přiblížit vaši historii, studoval jste na Masarykově univerzitě, jak se z vás vlastně stal ten sadař? Já jsem vlastně, ano,
0: studoval jsem filozofii a environmentalistiku a už vlastně na vysoké škole jsem se nějak věnoval vztahu člověka a krajiny, nebo člověka ke krajině. A přes hnutí brontosaurů jsem se nějak dostal poprvé k výsadbám ovocných stromů a pak jsem zrealizoval první takovou komunitní výsadbu ovocných stromů tady u nás ve vesnici v krajině. Zajímalo mě, jak se o ty stromy starat tak jsem navštívil pár kurzů, potkal pár lidí a tímto způsobem nějak došlo k tomu, že jsem se tomu pak začal věnovat. Já jsem pak potkal právě Ludovíta Vaše ze Slovenska, který mi byl velkou inspirací a stále je. A díky němu jsem získal jako spoustu znalostí, začal jsem psát blog o extenzivním ovocnářství. A pak se mi postupně začaly ozývat lidé, jestli bych jim třeba neořezal stromy a tak dále. Takže vůbec jsem to neměl jako nějak
1: v plánu se tím živit, ale nějak to postupně přišlo. Co je konkrétně vaší náplní práce, o co všechno se staráte? Jakoby já dneska už mám kolem sebe takový úzký tým lidí,
0: se kterým spolupracuji, jsou to taky ovocnáři, Jakoby nejvíc nás baví výsadby ovocných stromů v krajině, v sadech i v zahradách. Sázíme stromy, které budou dlouhověké, které se dorostou větší velikosti, staré odrůdy často. To znamená, děláme výsadby jak pro zákazníky, tak pro obce. Pak je tam i nějaká péče o ty ovocné stromy, co jsme vysadili tak to pak po dohodě s těmi zákazníky buď realizujeme celé sami, nebo e, něco si dělají ti majitelé, něco děláme my. Tak to je jedna část, jsou ty výsadby, a, a pak péče o ty výsadby, a druhá část je potom řez ovocných stromů, který probíhá v zimě, nebo pro nás naš březen. To je vlastně taky, jakoby, taková nejnáročnější část roku, kdy e, v podstatě každý den jsme na stromech, a ošetřujeme staré ovocné stromy, tak aby se dožili vyššího věku. K tomu ještě vlastně v posledním roce přibylo, že jsme založili ovocnou školku. Teď jako začínám pěstovat ovocné stromy, tak aby se pak dali sázet do té krajiny
1: a do sadu. Kdo je váš typický klient? Vy jste to lehce naznačil. Přece jenom, jsou to větší ovocnáři, menší nebo i lidé se zahrádkami teprve sbírající zkušenosti? Popište nám svého typického klienta.
0: Drtivá většina jsou nějakí soukromí majitelé, kteří mají nějaký pozemek, třeba zdědili ornou půdu a z pravidla ji třeba nechtějí pronajímat velkým agropodnikům, kteří tam hospodařili konvenčně ale sami tam nechcou pěstovat obilí a ten extenzivní sad e, s těmi dlouhověkými ovocnými stromy jim připadá jakoby pěkný, e, užitečný, je to prostě v té krajině nějakým způsobem příjemné, když to tam je, tak nás vlastně osloví, zda bychom jim s tím nepomohli. Tak to je takový jako typický nebo nejčastější e, zákazník, ale pak jsou samozřejmě třeba i obce, které chtějí taky tu výsadbu nějak zrealizovat tak, aby přežila, aby byla kvalitně udělaná a aby třeba ten starosta s tím nemusel mít tolik práce, protože většina starostů
1: řeší tisíc věcí a rádi přenechají tu výsadbu někomu jiném. Co nejvíce vaši klienti řeší za problémy, s jakými se setkáváte, když řešíte s nimi konkrétní zakázku?
0: Pokud bych měl rozdělit ty problémy nebo ty dotazy, tak jedna se Třeba u těch výsadek se týká třeba, když se tam na té orné půdě něco vysadí, tak jestli je to jakoby legislativně možné. To znamená spíš e, takový nějaký legislativní rámec e, těch výsadek. Ale potom samozřejmě ta větší část těch dotazů nebo problematiky se týká těch ovocných stromů. Většinou je to spíš tak, že ti lidé jako právě o tom mnoho neví a vkládají ve mě tu důvěru, že to udělám dobře, takže vlastně se o to ani tolik starat nemusí. Ale, jakoby, já se vždycky snažím, a co to jde, ty majitele do toho nějakým způsobem angažovat, protože mi přijde smysluplné, aby si k těm výsadbám tvořili nějaký vztah. A zároveň, já nejsem schopen být u těch stromů prostě každý týden, takže... Vždycky operativně se řeší různé věci, zejména jakoby v té povýsadbové péči, to znamená, jestli je potřeba zalít, jestli je tam nějaký škudce, který teďkom prostě škodí těm stromům, takže je potřeba nějak to řešit a podobně. No jsou to takové jako hodně o té povýsadbové péči, jsou
1: pak nějaké debaty a diskuze, co dělat. V poslední době rezonovala médii problematika kácení ovocných stromů, primárně jabloní. Je to vina primárně obchodních řetězců, které nechtějí přistoupit na vyšší ceny ovocnářů a raději tak dovážejí levná polská jablka. Co na celou kauzu říkáte vy? Není vám to líto, že tolik ovocných stromů z naší krajiny mizí? Jedna věc je, že jakoby já se věnu extenzivnímu
0: ovocnářství, což jsou výsadby stromů, které budou dlouhověké a které mají více funkcí, to znamená nějakou třeba krajinotvornou, estetickou, ekologickou a tak dále. Zatímco ty intenzivní sady, tak ty mají jedinou funkci a tou je ta produkce. Ty sady, které se teď kácí, respektive které se neobnovují, tak to jsou ty intenzivní sady, to znamená tam, kde se produkuje ovoce právě do těch supermarketů. Celá tady ta kauza nebo situace tak je samozřejmě vinou Je to nějaký širší kontext, tím, že třeba Polsko dováželo spoustu toho ovoce i na východní trh do Ruska, kam teď nemohou dovážet, tak prostě tím zaplavují teď zbytek Evropy tím levným ovocem. A tím pádem i u nás pak nedává ekonomický smysl, nelze konkurovat tady tomu levnému polskému ovoci. A pro ty intenzivní sadaře nemá smysl prostě ty intenzivní sady obnovovat. Na druhou stranu, jakoby z mého pohledu, pokud se jedná o konvenční intenzivní sad, tam ty stromy, ty jabloně, to jsou stromy, které se dožívají 15 let, pak se vytrhají a vysází se něco nového. A v tuto chvíli se vlastně vytrhají a už se nevysází nic nového. Často se argumentuje, že to je prostě ztráta pro tu krajinu, že z krajiny mizí ty sady, ale to jsou prostě ovocné plantáže, kde se používají běžné postřiky a ve srovnání třeba s obilím nebo s řepkou, to není zas taková výhra pro tu krajinu. Zadrží se tam třeba trošku víc vody, není to tak, že by to byla oáza, biodiverzity v té krajině, tak to vůbec není. Takže já to nevnímám až tak jako tragédii z nějakého krajiného hlediska, jako spíš nějakou ekonomickou a
1: politickou krizi tady v tom intenzivním ovocnářství. Kdybychom to měli vrátit na tu krajinu, tak si myslíte, že by se spíš měl vrátit ten extenzivní přístup v rámci naší krajiny do Česka?
0: Určitě ty extenzivní výsadby nemají ambici nebo neměly by mít ambici nahradit tu intenzivní produkci. To prostě ekonomicky to nedává smysl. Určitě je potřeba, aby tady byly intenzivní sady, které pěstují prostě ovoce. Na druhou stranu, ty extenzivní výsadby mají spoustu jiných funkcí, které jsou nenahraditelné v té krajině, a to je třeba ta funkce ekologická, to znamená, na ty ovocné stromy navázáno s velké množství organismů. Je to prostě nějaká funkce proti erozní, estetická, funkce historická, když se sází staré odrůdy. Jo, nebo zachování genofondu a tak dále. A určitě v té krajině mají tady ty výsady své pevné místo a určitě jich je v té krajině málo. Jo, rozhodně to je spíš tak, že se více kácí, protože poslední velká vlna výsadeb tady tohoto typu byla v 60. a 70. letech a to jsou výsadby, které teď pomaličku dožívají. A když se nahrazují, tak většinou se nahrazují třeba nějakými listnatými. Neovocnými stromy, jako jsou třeba javory, které vyžadují méně péče. Samozřejmě javory jsou fajn, ale ve vztahu k nějaké té biodiverzitě nebo toho, že ty ovocné stromy mají sílu přitáhnout lidi do té krajiny, tak prostě, když se to porovná javor a ovocný strom, tak
1: určitě ty ovocné stromy mají spoustu jiných funkcí, které javory nedokážou plnit. Když bychom se měli podívat na to extenzivní výsadbu a její rozložení v krajině, kdy nejčastěji se s ní můžeme setkat, v jakých částech republiky?
0: Tak asi takovým řekl bych srdcem jsou Bílé Karpaty, kde vlastně při kolektivizaci nedošlo k degradaci toho ovocnářství v krajině, takže tam spousta těch stromů zůstala a jsou tam dodnes a i to tam má velkou tradici. A potom jsou to e, sudety v různých částech republiky, kde taky jakoby tím, že to byly lokality, které byly více či méně opuštěné, tak e, tam zůstávají nějaké staré ovocné sady, kde jsou prostě spousta starých odrůd, třeba ještě po Němcích. Zatímco v tom zbytku republiky, tak tam spíš jsou nějaké relikty třeba alejí kolem polních cest nebo kolem silnic, a tam častěji
1: právě dochází k tomu, že se to nahrazuje nějakými těmi neovocnými lisnáči. Když se vrátíme na začátek a k vašemu označení potulní sedař, tak kde všude se vlastně potulujete, kde na vás můžeme narazit? Já dělám výsadby
0: nebo i péči o ty stromy v podstatě po celé České republice a máme výsadby jak v středních Čechách, tak v severních Čechách, v jižních Čechách. Máme i spoustu výsadeb na Jižní Moravě, kde teda
1: bydlím, kde máme i tu ovocnou školku, ale v zásadě po celé republice se pohybuju. S kolika lidmi spolupracujete, jak velký je váš v současné době tým? Mám to tak, že mám takový úzký tým lidí, se kterými řešíme i tu ovocnou
0: školku, i ty výsadby hodně intenzivně, jsou to zkušení sadaři a sadařky. To je počet zhruba čtyř lidí. A potom mám takový, řekněme, širší tým, který nám pomáhá občas nebo
1: nárazově, tak to je dalších třeba 5 až 8 lidí. Všiml jsem si, že kromě blogu se věnujete i online školení a online kurzům. Co na nich představujete, co školíte? Tak já mám vlastně tři videokurzy
0: natočené a ta myšlenka byla, aby, protože dělám i živé kurzy, jak toho řezu, tak třeba výsadek a roubování, ale prostě ty jsou nějakým způsobem kapacitně omezené a vzhledem k tomu, že o to je velký zájem, tak jsem se rozhodl natočit i ty videokurzy. Ty videokurzy se týkají výchovného řezu, potom řez dospělých stromů a výsadby ovocných stromů. Je to teda tak, že často si to kupují i ti lidé, co dou na ten živý kurz, protože pak mají vlastně studijní materiál po celý život. Můžou si prostě pustit konkrétní lekci, která je zrovna zajímá, což jako většina lidí právě krituje, že, že to je super.
1: Postem serveru podnikat.cz a podcastu Příběhy podnikatelů ve speciální minisérii na volné noze byl Potulní, sedář Dominik Grohmann. Děkuji vám za rozhovor a mějte hezký den. Děkuji za pozvání. Naschválu.